0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o książce Babilon. Książkę pana Obirka i pana Nowaka, duetu autorskiego, to ich nie pierwsza książka i poświęcona sytuacji Kościoła. Sytuacja Kościoła w Ogólności, ale i mm, ja bym się chciał odnieść do tego, jak czytając tą książkę, co powinniśmy myśleć o polskiej tożsamości? Jak to w, może wpływać na dyskusję, poczucie e, u nas w Polsce, kim jesteśmy? E, Może to uprzedzę taką uwagę, że dzisiaj przeglądając FB, Facebook zwróciło moją uwagę taka ciekawa dyskusja na profilu Piotra Cywińskiego. Rzadki przypadek, że nie nie usiłowano się wzajemnie katować jakimiś formułkami słownymi, ale rzeczywiście dyskutowana i dyskusja była tam dosyć długa i prowadzona z pomocą pięciu, sześciu zdań, a nie jednego zdania albo słów wykrzykników. Bardzo ciekawa. Gdzie były reprezentowane zarówno poglądy bardziej może skrajne, ale fajnie wyrażone i... I poglądy, znaczy w tym sensie, że antyreligijne czy antykościelne i poglądy w jakiś sposób bardziej umiarkowane, broniące nawet do pewnego stopnia kościoła i religijności. Bardzo ciekawa dyskusja. Polecam Państwu. No i polecam lekturę, jak tutaj już widzę z podpisów interwencji Państwa. Już książka przez niektórych przeczytana. Książka świeża. Ja rzadko tutaj recenzuję takie książki najnowsze, bo uważam, że biblioteka, o mocy biblioteki stanowi to, że tam stoją książki z wielu lat i można po nie wciąż sięgać i widzieć, jak to, co napisane nawet przed kilkudziesięciu lat i dawniej może być jak najbardziej aktualna, ale ta książka rzeczywiście jest aktualna. Babilon Kryminalna historia Kościoła. Tytuł nieco sensacyjny, ale jak ktoś zacznie czytać, to ma on swoje, ten podtytuł, uzasadnienie. No i właśnie, ale jak to czytając mm, o tych niebywałych skandalach i tak dalej. Ja właśnie na tym nie chcę się zatrzymywać, to niech Państwo sięgną do tej książki i poprzednich książek profesora Obirka, i tak dalej, i tak dalej, pani i zaraz pokażę może tak, w takim skrócie kilka tych wcześniejszych książek, ja ich nawet nie będę. Państwo na nie spojrzą, przypomną sobie ich tytuły, zapytają siebie, czy już Państwo te książki czytali, czy chcecie je czytać. Zresztą ileś tygodni temu żeśmy te lektury tutaj omawiali. A więc teraz zadajemy sobie pytanie, jaka jest konstrukcja polskiej tożsamości? I pierwsza taka uwaga na te bardzo trudne przecież pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jest taka, że katolicyzm i Kościół bardzo ściśle z tą tożsamością jest związany, że mówiąc o polskiej tożsamości, niezależnie od tego, czy ktoś jest katolikiem, czy nie jest katolikiem, jest przeciwnikiem Kościoła, ale tożsamość to jest taki twór zbiorowy, prawda? Więc i absolutnie nie można wtedy pominąć tego katolicyzmu i, i Kościoła. Dla niektórych będzie to jakiś czynnik negatywny, dla innych wysoce pozytywny, ale tego nie można pominąć. No, jest wiele oczywistych przyczyn. No, Dlaczego taka identyfikacja Polaków z katolicyzmem? No bo cały wiek XIX, wiek, kiedy kształtują się nowoczesne narody, nowoczesne świadomości narodowe, mamy na zachodzie Niemców Lutrów, protestantów okropnych, heretyków, a po na wschodzie mamy Rosjan, no też prawosławnych, okropnych. No i ten katolicyzm zapewnia nas zapewnia nam to, że to my jesteśmy Polakami. Odróżniamy się od tych, którzy nas usiłują zdominować, Niemcy zgermanizować, Rosjanie rusyfikować, a my w środku jesteśmy Polakami i katolikami, bo nie jesteśmy protestantami i nie jesteśmy prawosławnymi. To jest oczywiście wielkie uproszczenie, no ale Polak, katolik to stwierdzenie nie bierze się znikąd. No i oczywiście teraz jeszcze za tym katolicyzmem stoi uniwersalna instytucja, jaką jest Kościół. Ja myślę, że będzie jeszcze wiele analiz takich poszerzonych, pogłębionych, w których to to pytanie, jak to, że za katolicyzmem stoi tak jednolita i uniwersalna instytucja, jaką jest Kościół z Watykanem, jaką to rolę odgrywało. No ale to pozwala też tej nękanej przez zewnątrz polskości w XIX wieku, która kształtuje się w nowoczesną świadomość narodową, pozwala czuć się uniwersalnym. Ja myślę, że to naprawdę jest w tle i to można by przy dokładniejszych badaniach zbadać, tym bardziej, no że nawet badać, no trzeba by po prostu nawet wyciągnąć teksty polskiego, duża część polskiego romantyzmu, gdzie Polska jest tą ofiarą jakichś okropnych historycznych procesów, ale cierpi za ludzkość, ten Walenrod narodów, prawda? Ta Mickiewiczowskie, e, wszystkie figury martyrologii. No, dodajmy jeszcze także dla pamięci te mm, obrazy, które towarzyszą tym wyobrażeniom związku katolicyzmu z polskością. Częstochowa, obrona częstochowa. Dalej, rok 1920, Matka Boska ukazuje się nad tą polską armią i prowadzi ją do zwycięstwa. Mówię o ikonografii, nie wiem, czy ona się wtedy ukazała. No i jest takie generalne pytanie, czy ten kościół, ten uniwersalny, ten, który może podciągał ten, polski proces narodotwórczy do takiego wyobrażenia, że Polska reprezentuje jakieś uniwersalne wartości, czy on rzeczywiście stał tak po stronie Polski? W XIX wieku można mieć duże wątpliwości, szczerze mówiąc, jak papieże odnosili się do polskich powstań, jak się to wszystko czyta, to mo, nawet w pewien sposób nie dziwi ten dwuznaczny stosunek Franciszka do Ukrainy. To bardzo to przypomina właśnie taką e, dwuznaczność, prawda? No zresztą w XIX wieku jest można powiedzieć tym gorzej, bo Kościół broni jakiegoś starego. Porządku, takiego związanego z feudalizmem, z tymi wyobrażeniami. No, a te nasze powstania zawierają pewien ładunek, no, takiej opcji na postęp. Łączą się jakoś z tymi rewolucyjnymi wyobrażeniami Europy, która właśnie pozbywa się, walczy z feudalizmem. To dodatkowy konflikt. Ale W Polsce się tego zupełnie nie widzi, zwróćmy uwagę. Jeżeli patrzymy na katolicyzm francuski XIX i XX wieku, to on może łączy się tam również z jakimiś wątkami nacjonalizmu, ale przede wszystkim na antypodach tego obozu katolickiego, które zresztą usiłuje się w czy sposób reformować. Takich prób w Polsce nie ma w zasadzie. Jest modernizm. To znaczy Kościół jest przeciwstawiony modernizmowi. Jest spór o kształt Francji, jaka ona ma być. I ten obóz katolicki broni tradycji. Broni tradycji. Zwróćmy uwagę, że w Polsce takiego. W XIX wieku, do I wojny światowej, takiego sporu nie ma. Tu chcę Państwu powiedzieć, że bardzo mi przeszkadza Pan Cywiński, który za kamery się do mnie uśmiecha. I to bardzo mnie był się tak. I, i y, Ale na pewno Państwo go niedługo zobaczą i wtedy się też będzie do Państwa uśmiechał. Więc. Y, tego sporu w Polsce nie ma. Katolicyzm wspiera polski nacjonalizm, ale może tak, polską tożsamość, która się kształtuje, bo w pierwszej połowie XIX wieku jeszcze o nacjonalizmie, jaki później poznamy, nie może być mowy. I do pewnego stopnia, ten polski nacjonalizm późniejszy przeniknięty jest, jest religijnością. W szczególny sposób bym się upierał, gdybyśmy prowadzili studia porównawcze. Intuicyjnie bym powiedział, że w Polsce nacjonalizm silniej niż gdzie indziej jest sprzęgnięty z religijnością i a w związku z tym z katolicyzmem. No ale co jeszcze charakteryzuje ten ten polski związek? Otóż jeszcze raz, we Francji katolicyzm jest przede wszystkim walczy z modernizmem. W Polsce to nie występuje, ponieważ religijność wspiera walkę o niepodległość. Mało kto dyskutuje w XIX wieku, do pierwszej wojny światowej, dyskutuje w kategoriach mniej lub więcej nowoczesności, modernizmu. Takiego czegoś nie ma. Ale później tak samo w czasach PRL-u, od 1945 roku. Kościół, już nie tylko katolicyzm, ale instytucja kościoła, wspiera walkę o niepodległość. To, co Kościół mówi o nowoczesności, w w nikomym stopniu, zapowiem, interesuje tą szeroką publiczność, społeczność wierzących i niewierzących polską społeczność. to To nie jest w ogóle istotna sprawa, ponieważ chodzi o niepodległość. Jeszcze raz, ponieważ chodzi o niepodległość i Kościół jest tą instytucją, która to wspiera. W czasach prl sytuacja dla Kościoła jest szczególnie sprzyjająca, bo komunistyczna władza zwalcza religijność. W związku, te, w związku z tym to sprzężenie, walka o niepodległość, obrona religijności jest tym silniejsza. I tym ważniejsze. Taki to jest związek. No i teraz występuje jeszcze jedno zjawisko bardzo ciekawe. Że ta polska religijność pozbawiona jest prawie zupełnie w związku z tym związkiem z niepodległością, pozbawiona jest teologii. Ja bym powiedział tak, że polską religijność cechuje obojętność teologiczna. Podpowiadam to pojęciem panu profesorowi Obierkowi. Obojętność teologiczna. Sporów teologicznych w polskim kościele, a nie mówię już o szerszej społeczności katolickiej właściwie nie ma. Ja przez długi czas dojrzewałem intelektualnie w ramach mm, klubu inteligencji katolickiej, to są lata 70 i 80 i mm, tacy te- teolodzy jak pani Grabska i tak dalej e, animowali takie dyskusje, e, pasjonowano się drugim Watykanom Sekundum, ale to było absolutnie absolutnie elitarne. Kościół, szersza społeczność katolicka w Polsce była na te spory zupełnie, zupełnie obojętna. No, ponieważ, ponieważ prymas Wyszyński, a później a później Jan Paweł II, przynajmniej do roku 1989, to są partnerzy opozycji w walce o niepodległość. I ten katolicyzm z tą walką jest całkowicie y, połączony i y, jakoś zespawany niemal. No ale c- co się dzieje dzisiaj? Co się dzieje dzisiaj? Zwróćmy uwagę, że nie chodzi tylko o, o te skandale, y, które obecnie... w coraz bardziej są widoczne dotyczące pedofilii, jakiegoś nieprzyzwoitego bogactwa tej wyższej hierarchii kościelnej przy często dosyć ubogim trybie życia jakichś szeregowych księży, szczególnie tych, którzy się tej hierarchii narazili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten, że to... Może dwa słowa takiego wtrętu, kiedy jest mowa o o tych grzechach, ewidentnych grzechach Kościoła, rozmawiam o tym dużo również z przyjaciółmi, kolegami, którzy w tym sporze są po drugiej stronie, słyszę takie uzasadnienia. Ach, posłuchaj. No pedofilia, no oczywiście, że okropna, no, ale zobacz, w każdym zawodzie, w którym jest styczność z dziećmi, nauczyciele, jak opiekunowie i tak dalej, to zjawisko występuje. Dalej, no, posłuchaj, no, to ma uderzać w celibat, ale to głównie o to chodzi najbardziej perwersyjny argument, jaki słyszę, jest taki nakazik. Przecież ja Cię znam, Ty jesteś jak gdyby zwolennikiem, bronisz tych poglądów związanych z LGBT, a tutaj jest zjawisko homoseksualizmu, w Kościele to Ty to atakujesz. Chciałem powiedzieć, że Trudno, kiedy słyszę taką kontrargumentację, yy, mi się powstrzymać. No, chociażby z yy, jakichś takich złośliwych uwag o brak logiki lub też przy uporze bronienia czegoś, czego bronić nie można. Bo jeżeli policzysz przypad, policzymy przypadki pedofilii w Polsce, to okaże się statystycznie, że na tą korporację Kilkudziesięciu tysięcy księży, y, przypada nieproporcjonalnie dużo y, tych przypadków pedofilii. No ale wtedy, kiedy się spotka taką y, y, ktoś z taką statystyką, to odpowiada, ale posłuchaj no przecież, no bo większość przypadków to jest w rodzinach i to nie jest odnotowywane. Jednym słowem, jeżeli ktoś chce się uprzeć i bronić takiego Kościoła przy pomocy jeszcze argumentów, zawsze były takie rzeczy, ale Kościół się zawsze odradzał i tak dalej, i tak dalej, no to w takiej dyskusji, no, no po prostu trudno ją prowadzić dłużej, bo widać, że naprzeciwko jest taka twierda z gumy, która odpowie na każdy najbardziej nawet umotywowany zarzut czy stwierdzenie. No więc i ten Kościół dzisiaj jest w tak głębokim kryzysie. Ten kryzys ma swoich takich głównych bohaterów, jak całe te związki pedofilskie wokół arcybiskupa Peca, następnie te wypowiedzi pełne nienawiści Jędraszewskiego. Wszystko to działo się wokół księdza baraninem arcybiskupa, czy biskupa Baraniaka i tak dalej, i tak dalej. To znamy, jak mówię, dni będą tego bronić, to lekceważyć, relatywizować, ale tą historię znamy i autorzy, którzy tutaj Pani Iza pokazuje książki, to w szczegółach i w sposób dobrze udokumentowany wszystko opisali. Ale ten kryzys Kościoła, zwróćmy uwagę, przychodzi w bardzo szczególnym momencie. A jeszcze dodam, od samego początku, Interesuje nas ten kryzys kościoła w kontekście pytania o polską tożsamość. No. Katolicyzm i Kościół jest w centrum polskiej tożsamości i nagle te dwa elementy są w głębokim kryzysie, w bardzo głębokim kryzysie. Jest to jednocześnie k- kryzys ogólnoświatowy, tak, ale też Jest pewien kontekst polityczny bardzo ważny, a mianowicie wszystko wskazuje na to, czy wiele wskazuje na to, że Ukraina pokona Rosję i wtedy Polska przestanie być krajem frontowym. Znajdzie się nagle w środku Europy. Znajdzie się w środku Europy, czyli w znacznie bezpieczniejszym miejscu. W znacznie bezpieczniejszym miejscu. No. Francja ma bezpieczniejsze położenie niż Polska dotychczas. No ale jak upadnie reżim Putina i będziemy graniczyli, niech mi państwo pozwolą na nieco taką odrobinę wyobraźni politycznej z czwartym państwem bałtyckim. No nie wiemy, czy to będzie związane będzie z Czechami. Tak jak obecnie fantastycznie to Czesi żartują sobie z tych referendów. Czy to będzie już zupełnie inna Białoruś? No i bardzo silna, geopolitycznie niesamowicie... W ważnym punkcie Ukraina. No, Polska przestaje być krajem granicznym. No to jest pytanie wtedy, jak zacząć pisać historię Polski, ale to zostawmy na nasze dalsze, nasze dalsze rozważania w przyszłości, jak, jak ta nasza narracja widzenie. Polskiej przyszłości powinny, może się zmienić, powinno się zmienić skutek takich zmian na mapie politycznej Europa, a w gruncie rzeczy na mapie politycznej świata. Natomiast przypomnijmy, że Polska wraz z tym przywiązaniem do religijności i Kościoła traktowała siebie jako przedmurze. Jesteśmy krajem granicznym, ale nie takim zwyczajnym krajem granicznym. Jesteśmy krajem granicznym, ponieważ jesteśmy krajem katolickim. No, wcześniej już te symbole wiktorii wiedeńskiej opieramy się już czemuś, co jest zupełnie obce islamowi, tym Turkom, którym chrześcijan, chrześcijanami nie są, i tak dalej, i tak bardzo ważna symbolika która w wieku XIX była szalenie istotna, żeby nas w taki czy inny sposób umacniać w przekonaniu, że byliśmy narodem tak dużym, potężnym i ważnym, że mimo chwilowych kłopotów, jak wiemy trwały one 120 lat bez państwowości, to na pewno to musimy przetrwać, bo tak potężny i ważny twór jak Polska upaść ostatecznie, rozpaść się nie może. No no i dalej oczywiście jesteśmy tym przedmurzem wobec wobec Rosji carskiej. Tak samo. Ten katolicyzm jest tu bardzo bardzo istotne. Dzisiaj wspominałem na początku o tym, że po tej zachodniej stronie mamy protestantów. To dodajmy w XIX wieku nie odgrywa aż tak silnej roli. To, że można toczyć wojnę z Niemcami na całego, to w tej chwili jak gdyby wymyślił Kaczyński. Oczywiście była Druga wojna światowa i tragedie z nią związane, ale proszę zwrócić uwagę, że historycznie rzecz biorąc, w takiej historii długiego trwania to nasze główne wielkie pojedynki i starcia historyczne były ze wschodem, a nie z zachodem. I... Pan Kaczyński jakoś unika tych starć ze wschodem, natomiast bardzo lubię obecnie mówić o starciach z zachodem. Yy, ciekaw jestem, kiedy wygłosi jakieś przemówienie o bitwie pod Grunwaldem. No, yy, no i, i teraz dopiero, więc mamy ten kontekst polityczny, nowy, w którym katolicyzm I opieranie się o ten uniwersalizm Kościoła no właściwie traci swoje uzasadnienie i swoją funkcję. Bo przestaniemy być przed murzem. Przed kim ten katolicyzm miałby nas bronić? No słyszę już Państwa dopowiedzi. No wiemy. To przecież nam wyjaśnia pan Morawiecki. Katolicyzm ma nas bronić przed pozbawioną wiary bezbożną Unią Europejską. I Polska ma teraz nową misję, żeby e, no schrystianizować ponownie ten bezbożny Zachód. No, To jest już inna funkcja. To nie jest funkcja przedmurza. No, aczkolwiek można by ironicznie powiedzieć, po raz pierwszy Polska w wyobrażeniach polityków PiSu ma być przed murzem, ale od zachodu, no, czyli może trochę razem z Putinem. Jeszcze się nad tym zastanowimy, jak to jest z tą religijnością Putina i Rosji i religijnością kolegów z PiSu. I to jest ta nowa, nowa funkcja, nowa funkcja, ale ona ma w gruncie rzeczy powtarza się coś o, o niebotległości i tak dalej, ale w gruncie rzeczy jest to funkcja antymodernizacyjna. Katolicyzm ma nas bronić, Kościół ma nas bronić przez, przed, przed modernizacją, przed zmianami. Zmianami, które przynoszą właśnie rozmycie religijności, przynoszą myśl o tym, że ludzie mogą bardziej otwarcie pielęgnować swoje związki, kiedy intymność, nasza intymność związana w dużym stopniu z życiem seksualnym nie musi być kontrolowana podsłuchiwana w konfesjonałach przez instytucje kościoła. No i te zmiany są powszechne w świecie, to dochodzi do nas i przeciwko temu jest mobilizowany, jest mobilizowany ten zasób tradycji związany z katolicyzmem i z polską tożsamością. Bo jednocześnie zwróćmy uwagę, że w tej retoryce Morawieckiego i et consortes, już nie może chodzić o to, że trzeba odzyskać niepodległość. Odzyskać niepodległość to trzeba było w roku 2016 wtedy, prawda? Chodziło o to, żeby podkreślić, że to oni odzyskują niepodległość. PiS, politycy z PiS-u, a ona nie została w pełni odzyskana w roku 89. Ale chodzi o polską tożsamość. Teraz chodzi bardziej o polską tożsamość. Polska tożsamość jest zagrożona. I my mamy tą polską tożsamość bronić z pomocą w szczególny sposób rozumianego katolicyzmu i z pomocą Kościoła. Ten sojusz tronu, z, czy może krzeseł, na których zasiedli pisowcy z kościołem, z ołtarzem, nie jest przypadkowy. On jest w imię obrony tej formuły polskiej tożsamości, która wywodzi się w dużym stopniu z XIX wieku, teraz jest wyprana z wszystkich elementów no, ówczesnej postępowości. Zwróćmy uwagę, zresztą, jak mało, jak w minimalnym stopniu PiS, Gliński jako minister kultury powołują się na polskich klasyków, na Mickiewicza i tak dalej. To jest dla nich niewygodne, bo tam był bardzo taki silny wątek wolnościowy. No taki, co by... Zaraz któryś z spisowców nazwał, że, że on był lewicowiec, prawda? Najgorsze, najgorsze, co może być dla tych, dla tych panów spisu, W związku z czym przywoływany jest Kościół, przywoływana jest religijność w jakiejś takiej poczwarnej, tradycjonalistycznej formie, i to ona ma. Bronić polskiej tożsamości. Państwo, ja sobie robię rejestr najrozmaitszych takich niebywałych występów publicystycznych, mniej lub bardziej znanych, lub na szczęście mało znanych, pisowskich polityków. I powiem Państwu tak, że teraz ta polska tożsamość broniona jest z pomocą argumentów, którymi właściwie powinni zająć się psychiatrzy i psychologowie, psychoanalitycy. Próba odbudowy, zwróćmy uwagę, że część tego świata politycznego, a nie kościelnego, jest bardziej radykalna, jeśli chodzi o pewne zagadnienia związane kościelno-obyczajowe i, i, i ten związek państwo-kościół bardziej jak gdyby chce poddać się kościołowi albo wepchnąć kościół do państwa, jak kto chce, niż czyni to sam kościół. No, występy niektórych polityków, że należy w ogóle zakazać sprzedaży prezerwatyw próby, żeby zrobić taką ustawę, że pa- parom pozbawionym małżeństwa nie można, nie można wynajmować mieszkań, bo to no, niemoralne, jak będą no, razem sobą mieszkać bez ślubu. No już fantazja mnie ponosi. Więc wyobrażam sobie, że któregoś dnia, któryś z polityków PiSu powie że pomoc dla rodzin ten pieniądz socjalny należy się tylko, się tylko parom po ślubie kościelnym. No bo jak nie ma ślubu kościelnego, to właściwie no, na kocią łapę, prawda? Nie moralne. No ale to, że należy ograniczyć możliwość rozwodów, no to powtarza się nieustannie. Czyli krótko mówiąc, jest to, ta władza już tym razem świecka chce się posłużyć pewnym tradycyjnym, bardzo tradycyjnym podejściem do spraw moralności, chce się posłużyć kościołem. Mistrzem najrozmaitszego tego typu wypowiedzi jest ta ciemna, postać, postać z ciemnogrodu minister, minister czarny, prawda? No mówię to wszystko świadomie i u niego ten wątek religijny łączy się ściśle z polityką. I ci wszyscy politycy, panie i panowie z tego ciemnogrodu, mają takie wyobrażenie, że bronią polskiej tożsamości. Że bronią polskiej tożsamości. Zwróćmy uwagę, to się wszystko odbywa pod hasłami e, patriotyzmu, e, obrony tego, co superpolskie, obrony przed relatywizmem, kosmopolityzmem, Yy, jakąś anarchią, która z zachodu i bezbożnictwem, które tam króluje i do Polski chce napływać, a my teraz yy, na Odrze i Nysie budujemy poważną zaporę, żeby to zepsucie moralne do nas w Polsce nie doszło. Tak, to jest właśnie ta myśl i to wyobrażenie. No i powiem Państwu także moim zdaniem, jest to niszczenie polskiej tożsamości w gruncie rzeczy. Dlatego, że tożsamość jest czymś zmiennym. Jeszcze zmiennym. W gruncie rzeczy. Kaczyński, Czarnek, Morawiecki, to są pasożyty na polskiej tradycji. Pasożyty i ten typ pasożyta nazywa się populista. Populista korzysta z jakiejś powszechnie obecnych wyobrażeń w sposób jak najbardziej prymitywny. Jego nie interesuje to, żeby ze społeczeństwem, z całym społeczeństwem coś dyskutować, żeby zobaczyć, jakie są różne poglądy, je ze sobą w twórczy sposób zetrzeć. On jest zainteresowany tym, żeby zdobyć garstkę zwolenników, czy może nawet potężną garstę zwolenników, w jakiś sposób ich trzymać przy sobie i w ten sposób trzymać się przy władzy. To jest populizm. To jest populizm. I y, y, populizm jest też y, czymś rozpaczliwym w gruncie rzeczy. No, y, cały czas słyszymy, że przeciwnicy PiSu to komuniści. No jest to oczywiście kompletna bzdura. Najbardziej podobni do nie do komunistów. Populiści wielu krajów są do siebie podobni. I populiści z Rosji. Putin jest bardzo podobny do Kaczyńskiego, chociaż Należałoby powiedzieć, że Kaczyński to taki kieszonkowy Putin, prawda, znacznie niebezpieczny, bo kraj mniejszy, wojny nie wywoła i tak dalej. Ale koncepcja religijności w Rosji to jest to samo. To jest klej, który ma scalać państwo, scalać państwo. Prawosławie jest znacznie słabsze w Rosji niż jako religijność, niż katolicyzm w Polsce, tym niemniej jest forsowane na siłę przez tego byłego KGBista. W Polsce były prokurator stanu wojennego, klęka w kościele i bije pokłon. Jakieś są tu podobieństwa i e, analogie. A dlaczego to jest rozbijanie polskiej tożsamości? Ponieważ ta zmieniająca się sytuacja w Polsce powinna bardzo poważnie, znaczy powinna powodować o tym, że ta dyskusja, kim jesteśmy, powinna być naprawdę żywa. Pani Małgorzata Religa pyta, co to jest polska tożsamość i stawia tam dużą ilość znaków zapytania. No tak. Takie pytanie mamy. I ja Państwu powiem, że ja w tej chwili też na to pytanie nie ośmielam się odpowiadać. Pod koniec lat 80., na początku lat 90. wydaje się, że bardzo wielu z nas miało taką odpowiedź. Mało tego, była dumne z polskiej tożsamości, która zdobyła się na ten ruch wolności. Uważaliśmy się za tych, którzy rozwalili Mur berliński, którzy przyczynili się do upadku komunizmu. W tej chwili Polską rządzą ludzie, którzy nazywają Unię Europejską jakąś nieszczęsną wspólnotą i są jak najbardziej zbliżeni pod wieloma względami do Łukaszenki i Putina. A jednocześnie wszystkim tym, którzy są ich przeciwnikami, nazywają ich komunistami. Ten Zabieg bardzo przypomina zresztą zabiegi rosyjsko-putinowskie. Mianowicie każdy przeciwnik Putina jest faszystą, A dla, tak pauszal po prostu, tak jak taki argument maczuga. Jak nie podoba się ci pogląd czyjś, to wyciągasz taką maczugę i bach, komunista, prawda? to publicyści typu Welgrajewski, Wilstein i tak dalej po prostu noszą taką maczugę na co dzień w kieszeni, a moim zdaniem i w lewej, i w prawej kieszeni ją, ją mają i wymachują na, na wszelkie możliwe sposoby. Tak samo zarzut faszysta prawda? jest takim argumentem wymyślonym przez przez Stalina, kontynuowanym przez Putina, teraz zradykalizowanym, że mają być to naziści. Niestety, dodam, część lewicy też ten wyciąga ten, ten nie tylko lewicy, że zbyt często wyciąga się ten, tą maczugę, zamiast mówić o dyktaturze o zbrodniczej dyktaturze, jak to jest w przypadku Putina lub też o skłonnościach do dyktatury u takich populistów, jakim jest dziadek, dziadek Kaczyński. No więc to pytanie, które tutaj zadano, czym jest Polska tożsamość? Problem jest właśnie w tym, że obecnie nie wiemy. Jednym z... Będziemy o tym mówić w następnych audycjach. Jednym z przyczynków do tego rozpadu polskiej tożsamości może być ten nieszczęsny raport o polskich, o reparacjach, gdzie ta koncepcja polskiej ofiary jest opisana w sposób tak prymitywny, że, no, że wręcz obrażliwy dla, dla polskich ofiar i dla polskiej martyrologii. No. A jeżeli Polska tożsamość rzeczywiście się rozpada, czy to jest groźne? Czy możemy się roztopić w europejskości i z tego się cieszyć? Nie, proszę Państwa. Tożsamość trzeba posiadać i trzeba ją pielęgnować. Ona jest potrzebna nie tylko populistom, bo populiści ją właśnie degenerują, psują. Ona jest potrzebna jak najbardziej liberalnym demokracjom. Bo jeżeli mamy taki twór jak Europa, Unia Europejska, ona też potrzebuje tożsamości. Ale każdy z krajów, członków tej wspólnoty też własnej tożsamości potrzebuje. Geniusz Europy jest to, że łączy różne kultury i łączy i skłania do współpracy różne tożsamości. Wcale ich nie ani Zwróćmy uwagę, że całe ustawodawstwo Unii Europejskiej skonstruowane jest w taki sposób, że ono się do spraw kultury nie wtrąca. Tutaj nie ma jakichś zabiegów, które by miały ujednolicać kulturę europejską, ponieważ twórcy Unii Europejskiej są na tyle przytomni, że wiedzą, że, że tworzenie się tożsamości jest procesem oddolnym. I bardzo skomplikowanym, że nie można tutaj niczego wymuszać, ale poszczególne narody, państwa narodowe, wspólnoty polityczne, poszczególne demokracje, państwa narodowe obywatelskie, demokracje liberalne powinny dbać o własną tożsamość obywateli. Ja bym powiedział, że to jest zadanie polityczne ogromnej wagi. Na ostatnim kongresie kobiet pani Holland mówiła o tym, że nie ma wolności bez kultury. Tak, nie ma wolności bez kultury, ponieważ wolność potrzebuje oprawy w kulturze i dyskusji o kulturze, dyskusji o wartościach. Bez tego nie ma wolności politycznych, nie ma wartości dla jednostek itd. A więc... Walcząc z pisem, powinniśmy dbać o naszą tożsamość. Powinniśmy być świadomi tego, że ta formacja rządowa, jaką mamy, i antykulturalna, rozwala polską tożsamość, a my mamy ją budować i mamy o nią dbać. I tego zlekceważyć nie można, bo jeżeli tego to zlekceważymy, to właśnie to puste miejsce wypełni populizm, wypełni pewna prymitywna wizja tożsamości. I zwróćmy uwagę, że myśmy ten błąd już raz popełnili przed rokiem 2016. To lekceważenie spraw historycznych, symboliki, lekceważenie pewnych elementów polskiej traumy i tak dalej. To przekonanie, że jak już jesteśmy w Europie, to już wszystko jest ok, i nie ma żadnych dodatkowych zadań, takich bardzo lokalnych, regionalnych, polskich zadań, że w tej Europie też trzeba pracować nad własną tożsamością, że to zostało zapomniane. No i teraz tego błędu, moim zdaniem, popełnić znowu nie wolno. Ja myślę jedną... I te elementy, te lektury, które ja uważam, że są konieczne, bo jestem przekonany, że to jest zadanie trudne i zadanie intelektualne. Zadanie dla jednostek, które chcą myśleć i zadaniem zadaniem dla publicystów, dziennikarzy, naukowców, którzy chcą rozmawiać z całym społeczeństwem. Ja myślę, że ten wątek, który podnosi książka Babilon jest bardzo ważny. I cała ta seria okładek, które tu pokazali, profesora Leociaka i tak dalej, i tak dalej. Co z polskim katolicyzmem i z polską religijnością? Można być przerażonym, w jakim ten Kościół i katolicyzm jest w stanie, ale trzeba chłodno dyskutować, co to znaczy dla polskiej tożsamości. Czym to można zastępować? Jak to się może przeobrażać? Inny wątek, o którym żeśmy mówili, to jest cała dyskusja o pańszczyźnie, dawnej strukturze społecznej, tej kulturze polskiej literackiej pisanej przez szlachtę dla szlachty. Co to znaczy ta dyskusja o pańszczyźnie dla poczucia polskiej demokracji, jakiejś równości? To są bardzo głębokie tematy, bardzo głębokie tematy. Tematy często dla ludzi, którzy mają naprawdę zacięcie no, spojrzenia w głąb. No i wspomnę o jednej książce, która jest klasyczna, książce Ledera, którą uważam każdy, kto myśli o Polsce w poważny sposób, powinien przeczytać. A więc mamy myśląc o Polsce mamy dużo książek poważnych do przeczytania, a myśl o polskiej tożsamości jest konieczna, żeby wrócić z powrotem na ścieżkę no, wolności i odwrócić te złe omeny i wyjść, opuścić mury tego cier- ciemnogrodu, którym na, chce, nas chce otoczyć. PiS, czarny, Kaczyński, Morawiecki i tak dalej, i tak dalej. Cała ta chmara ludzi rządnych władzy i pieniędzy. Dziękuję bardzo. I udających jeszcze dodam, że są katolikami.